0: Bienvenidos a su podcast de actividad física favorito, Podcafis, donde de manera conjunta Silvestre Cardiel y Eric Villicaña discutiremos lo más actual y útil en el campo del movimiento. Hola, hola Eric, ¿cómo estás?
1: Hola Silver, bien, bien. Eh, de vuelta aquí en, en las grabaciones de los podcasts, después de, de un buen tiempo que se nos fueron retrasando, pero ya listos para esta segunda temporada de episodios donde seguramente. Tendremos invitados que aporten mucho y también temas muy nuevos que sin duda aportarán a todos los que estén en este ámbito profesional, ¿no, Silver? Y qué mejor que avanzar este día con un gran invitado.
0: Así es, Eric. Después de tanto tiempo, eh, por fin se nos hizo con, con este invitado y también por fin se nos hizo después de todo ese ajetreo y ese viaje de, en Dinamarca que tuviste, pues, eh, Sí, sí. sentar aquí... Eh, como decimos, sí, sí. horas nalga, y volver a la, al trabajo.
1: Sí, Silver, la verdad que se hizo un poquito complicado, pero lo bueno que ahora ya con los tiempos ya estamos para tener más regularidad en el día a día aquí con los podcasts.
0: Bien, Eric. Pues el día de hoy tenemos un invitado bastante especial. Él eh, viene desde España y actualmente se desempeña como coordinador de Fuerzas Básicas eh, de Club León. Él es David Ibáñez Ruano. David, ¿cómo estás?
2: Buenas, bien, todo bien. Pues aquí uh, con ustedes compartiendo un rato y pues encantado de, de esta invitación y de estar aquí compartiendo un poquito del de poco o mucho conocimiento que podamos,
0: que podamos tener. Bien, David. El, el placer es de, es de nosotros tener una eh, personalidad así en este podcast. Se agradece bastante, sobre todo por, por el tiempo. En, en un trabajo eh, el cual desempeñas que, como tú comentabas detrás de cámara, eh, pues quita y, y no nos deja bastante tiempo.
2: Y así es. No, también, bueno, ahora pues añadiré, ya que sí que es coordinador de Liga MX, justo también pues por eso, ahora soy coordinador, de, bueno, de esto de, era coordinador de Liga Premier, ya con, uh, después de este, entre este torneo apertura y clausura, pues pasé a coordinador de Liga MX y aún estoy más atareado pero por eso también costó encontrar un espacio, pero ya ahora que se va acomodando y que el torneo ya está iniciado, parece que
0: encontramos el tiempo y el espacio para, para platicar con ustedes. Bien, enhorabuena, David, por eso. Gracias. Y bueno, para empezar, eh, David, eh, es algo habitual con nuestros invitados. Cuéntanos un poco más eh, sobre ti desde... ¿Por qué decidiste involucrarte en este campo profesional? Si siempre lo tenías claro o antes de, de, de iniciar en esta aventura en, en el mundo del deporte, eh, ¿querías otra cosa? Eh, También cuéntanos de, de, de alguna experiencia laboral que hayas tenido en el pasado. Mira, pues te creo que no, es, uh, siempre
2: o siempre se me había dado bastante bien la, el, las matemáticas o el ámbito tecnológico. Por eso, pues, lo primero que pensaba ahí eh, cuando estaba en bachillerato era estudiar algo relacionado con, con una ingeniería así, ¿no? Tecnológica o algo. Uh, luego, pues, ahí justo para mí que tuve uh, unos profes deficientes en, por ejemplo, la física, que era una de esto bastante básica, ¿sí? Al igual que, no sé, había como uh, mecatrónica y tecnología y tal. Y por eso, pues, bueno, al final... Uh, como que no, como iba un poquito cojo en esas materias, a lo mejor o en la física concretamente, pues ya uh, dudé en, en estudiar eso y al final, como también creo que era muy joven en esa edad, como para y inmaduro, seguramente, inmaduro en ese momento de mi, de, ¿no? de mi adolescencia o así y al final pues decidí, dije a ver, ¿qué, qué es lo que sabes que te gusta seguro? Y, pues el deporte, ¿no? Desde los cinco años que había jugado a fútbol, a uh, Siempre había estado detrás de un balón, había hecho carreras de montaña, había ¿no? hecho cross, había jugado ¿no? multitud de deportes y no se me daba mal, creo yo. Y al final, pues por eso dije, pues mira, como sé que estudiando ¿no? ciencia del deporte no me voy a equivocar. Y siempre estoy a tiempo luego de estudiar algo más, que también intenté estudiar algunas cosas más luego, pero, pero sí que o sea siempre he sido un poquito culo inquieto y al final, pero sí que creo que acerté y más ahora viendo viendo Dónde estoy ahora y todo, pues creo que esto, que el fútbol y el deporte, pues me lo han dado todo y por eso pues, creo que, que más o menos acerté en ese momento. Pero sí que, que divagué un poquito ¿eh? y estuve así dudando a veces por momentos, ¿sí? de si, por ejemplo, a veces, ¿no? Como eh, seguramente nuestra, nuestro ámbito, ciencia del deporte, a veces hay mucho intrusismo, o no, intrusismo, perdón y pues a veces cuesta que sea reconocido, o ser que te den un trabajo que parece que a veces lo pueden hacer hasta otros, ¿no? O lo puede hacer cualquiera, pues a veces cuesta ¿no? Este este, este nuestro trabajo, nuestra posición a veces y por es, por eso que hubo algún momento que incluso también dudé, y dije, hostia, y si fuera a lo mejor arquitecto o si fuera ingeniero como quería haber sido al inicio, a lo mejor me terminaré ganando mejor la vida. Pero bueno, al final estas dudas o este medio demonio que había aquí, o Ángel, sí me, me, me perturbaron tanto y, y pues me seguí por esta rama que al final es pues, la que estoy trabajando ahora.
0: Bien, David. Excelente. Creo que todos tenemos al menos eh, un, un pasado, no, no, no llamarlo turbio, pero sí muy diferente, ¿no? En, en esa parte de... Yo, yo quería, por ejemplo, estudiar filosofía y letras. Eric... Eh... Eh,
1: Bioquímico, ah. sí.
0: <risa> Entonces, eh, una locura esa parte. ¿Llegaste en, en 2018, si no me equivoco, a Club León? Sí, sí.
2: No, 2019. De... ¿Mande? 19, perdón. Creo que fue 2000... julio de 2019, sí.
0: Antes de eso, eh, ¿qué experiencia...? habías tenido, por favor compártenos eh, esa parte David.
2: Estuve pues bueno, siempre cuando estaba ya trabajando, o oh no, perdón te, terminando mis estudios o durante los estudios de, de ciencias de actividad, bueno ahí se llama CAFE ¿no? O más en catalán es ciencia de la actividad física y el sport en catalán, pero de, del deporte, ¿no? CAFIT. Y al final, uh, pues bueno, estudiando esto, uh, siempre seguí jugando. jugué pues, hasta los 30 años más o menos a fútbol. Uh, luego sí que pues, lo dejé cuando ya vi que, no, que también ya no me iba a ganar definitivamente con eso la vida uh, a nivel pues, semiprofesional de España. Uh, entrené también cuando estaba en la carrera ya inicié a sacarme las licencias de entrenador empecé también a entrenar eh, ¿no? donde en los clubes que jugaba pues no aparte si entrenaba algún equipo de, de formativo de básicas pues aparte no me daban un extra no a nivel económico monetario y pues 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 fue a, ra a raíz de esto que estuve involucrado luego también estuve por eso mis inicios incluso saliendo de la carrera yo quería también trabajar algo ya en alto rendimiento tal por eso Estudié un, ¿no? un, máster en ciencia, ¿no? un máster de alto rendimiento deportivo, es el del COE, del Comité Olímpico Español, iba cada creo que era una vez al mes a Madrid, iba durante dos años, porque yo soy más de, de Barcelona, de Cataluña, del norte, de, de Girona, y pues también empecé a estudiar eso, pero sí como que no estaba a lo mejor en el ámbito adecuado para trabajar de eso, de rendimiento. Por eso al inicio eh, trabajé también con, eh, con deporte discapacitado, Sí, que también, bueno, por la labor social, la labor también a nivel personal pues también me llenaba un poquito sí, pero no era exactamente lo que quería luego también trabajé en el ámbito sí. de la educación como profesor de educación física que también no me desagradaba pero también hubo al final un, no tenía una crisis de identidad ahí también con, ¿no? en los 20 y algo que dije oh, ¿sabes? quiero realmente vivir del deporte y a mí me gusta, yo siempre había querido ser deportista de alto rendimiento y quería eso, tratar de vivir de eso Sí, estuve entrenando atletas, entrené a, ¿no? a, a un jugador y luego al final fue cuando a las 28-29 que dije voy a tratar ¿no? de, de dar el salto de calidad ¿no? y, y estoy, me saqué la, lo que es el UEFA Pro, la licencia máxima que hay a nivel futbolístico en España y en Europa y fue ahí justo que también me salió como una oferta de trabajo, de salir del, del país ¿no? y ir a Estados Unidos a trabajar solo en futbolístico ¿no? Y fue ahí cuando yo ya, aparte, ¿no? colgué los, los tachos y pues empecé a, a entrenar. Me fui de director de una academia, de head coach en, en San Diego, SDFC se llamaba, San Diego Football Center, y ahí pues empecé a, a, a vivir puramente del, del fútbol como tal, ¿vale? sí que fui ahí en España entrenador, bueno, entrenador, jugador, fui coordinador de campus de fútbol, fui coordinador ahí de, de básicas, bueno y me fui ahí ¿no? desarrollando un poquito la carrera pero siempre era complementario porque a veces el fútbol formativo en España como hay tanta competencia, como hay gente tan preparada a veces solo la gente que está en los principales clubes puede vivir de eso ¿sí? luego cualquier club o otros clubes de, de ciudades o de, de pueblo lo que sea, también hay gente muy preparada pero al final también eso no te da solo para, para, para vivir, ¿vale? por eso pues daba clases en un instituto hacía entrenamiento seguía jugando, que me pagaban y seguía entrenando a formando a, ¿no? a gente joven a nivel futbolístico, ¿vale? Y nada, fui a, a esto, lo que les decía, a Estados Unidos dos años, luego ahí me dio, bueno, ya me separé de esa, de esa ¿no? terminé contrato en relación con ese club o esa academia, luego con un amigo y, y, y socio iniciamos una academia también en San Diego, que es APFC, es Albert Puch Football Code, que era, que era con, un, uh, con un ex uh, director de la Masía, de, del Barça, él nos, pues, nos instruyó y nos, nos, no aprendimos mucho de él, la verdad, a nivel de, ¿no? de, de entrenamiento, de, de, a nivel de fútbol, de cómo mejorar los jugadores y tal. Y ahí iniciamos como un proyecto, una academia también, con Albert Puig y con, con mi compañero y amigo Bernal Franquesa. Y ahí pues, estuvimos también unos meses más. Y luego ya me regresé a España, ¿sí? por, también, bueno, por diferentes motivos. Y al final estuve en España un tiempo. Luego salí como una experiencia china, en otra academia de fútbol que, ¿no? bueno, que se basaba en metodología española. Fui ahí a trabajar y asesorar esa academia, en Shenzhen, al lado de Hong Kong, y estuve ahí unos meses, como no llegó a medio año, y por eso ahí pude continuar, pero al final no era, tampoco era rendimiento total, ¿no? al final entrenabas niños, a los que venían al final, o que a lo mejor se apuntaban en la academia, pero no, no entrenabas a, ¿no? a los top de, de la zona, o los, a los mejores, y al final pues me regresé a España, y ahí fue cuando decidí un poquito ¿no? que, dónde, dónde ir y qué hacer. Y al final me vine aquí a México. También con un, iniciamos una academia con un socio aquí en, en, en Ciudad de México. Y llevábamos tres meses, ya arrancamos la academia, estaba funcionando. La idea de esta academia era, como con el conocimiento que teníamos y la experiencia de todo, era crear una academia de fútbol que pudiéramos demostrar a, a la gente o en México que trabajando bien, ¿no?, podríamos competir a básicas de, de, de Liga MX, ¿no? seguramente, ¿vale? Sin, con menos recursos, pero trabajando mejor a nivel metodológico, poder ¿no? a, hacerles frente y, y demostrar eso, ¿no? y para luego seguramente promocionarnos. ¿vale? Y fue a raíz de esto, trabajamos tres meses en esto, cuando ya estaba arrancado y ya teníamos pues, más de 100 niños ahí en Ciudad de México, fue cuando pues, una llamada de aquí del Club León, de Javier Santa María, que es el director de Fuerzas Básicas, que ya me conocía de España, incluso estudió en la misma universidad pues me, me planteó, ¿no? se le abrió el espacio de, de una coordinación de, con un entrenador también y un coordinador y pues bueno, como se enteró que yo estaba aquí, pues me me, ¿no? me ofreció venir para acá al inicio dudé a ver, tengo que decir esto eh, que, como que dudé, ¿por qué? porque como que con el, mi socio tenía un compromiso estábamos pues, creciendo algo bonito ¿no? o algo que era nuestro, seguramente pero al final hablando con la que es ahora mi mujer, Ingrid y, y y, y así me dijo David esto es lo que habías querido este llamado al final es, dice sí no sé uh, plantea el tema uh, no sé si no, no pide disculpas pero plantea ¿no? que al final es una oportunidad de crecimiento para ti y bueno y al final pues sí uh, con, con la ayuda de mi mujer a nivel, a nivel de, de toma de decisión pues decidí venir para acá y sí que creo que ahora pues no me arrepiento nada y, y pues doy gracias a, a que tomamos esa, esa de decisión y y aquí estamos, estamos ahora en el Club León sí, sí. y pues, coordinando ahí pues uh, las fuerzas básicas.
1: Sí, David, la verdad que fue eh, todo esto que nos dejas, se nota toda tu trayectoria y extensísima, la verdad, con muchas cosas que seguramente iremos tocando con preguntas que tenemos eh, preparadas, que seguramente nos van a aportar mucho porque pues has estado en el extranjero, en diferentes ámbitos, no más profesional, un poco más, hasta fútbol, eh, bueno, más formativo y también en deporte adaptado. Y pues para ir empezando, te comentamos que habitualmente les vamos eh, preguntando a los invitados eh, preguntas relacionadas, pero la primera que se viene a la mente después de seguir como todo este caminito donde pues estudiaste incluso eh, un máster para llegar al alto rendimiento y todo encaminado allá hasta que ahorita estás en este punto, se me vino a la mente el otro día una pregunta cuando Silver me dijo que íbamos a tener eh, el episodio, pensando que es más difícil no hacer todo este episodio Digo, todo este trayecto para llegar, por ejemplo, a ser eh, futbolista profesional, donde hay una plantilla de 20 a 25 jugadores. Ya después pensé que muchos que nos gusta este tema, cuando vemos que no nos alcanza decimos, bueno, me voy al lado de entrenamiento, ¿no? Pero ya viéndolo más aislado, pues son uno o cuatro puestos y nos va bien, a lo mejor del lado de preparación física. Eh, ¿Qué piensas que es más difícil no eh, en este camino? Porque así que lo que nos platicaste realmente pues es impresionante todo tus aventuras
0: buena y además tienes la, la, la experiencia de ambos de ambos lados no, no por, sí por
2: eso no mira es buena pregunta esta eh no la habían hecho eh pero sí. digo, al final creo que es lo que decíamos seguramente futbolista por mucho que crea no que quieras y que entrenes y que estudies y no tienes esa parte de talento llegamos no
0: sí 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 claro
2: y pasó tanta gente yo sí que os tengo que decir, y por eso les velo y no es para de esto, pero sí que de, de chiquito, uh, con 10-12 años como metía muchos goles, tenía facilidad. La verdad, y jugaba pues, en primera división de, de alevines o de infantiles ahí en España ¿sí? de los 10-12 años y siempre pues, había visores del Barça que me seguían. tal Incluso me invitaron a, al torneo del Centenario en el 1899. Me invitaron a al torneo de, del Barça, con hicimos como una, ¿no? como un selectivo de, de, de jugadores visoreados, fuimos allá a jugar, hicimos un triangular la selección catalana, el Barça y nosotros, los que no, los un poquito proyectos que podíamos seguramente el, el siguiente torneo entrar ahí en el Barça, y pues tuve la oportunidad ¿no? de, de entrenar ahí en el Ministadi, de jugar, de, de Luis Vangal nos dio, nos entregó como la, la playera, una, un medallón de, de esto y tuve el placer de jugar y la verdad que yo en ese momento no yo jugaba por jugar y me divertía y ah qué bueno el Barça me quiere ojalá pero nunca pensaba ah, voy a ser profesional ¿sabes? como que no no sé si sí. por mi carácter por mi no sé pues no nunca pensé no voy a dedicar mi vida al fútbol lo jugaba disfrutaba metía goles qué bueno y pues tenía reconocimientos y, y me querían equipos sí y estuve de hecho junto valoraron mi incorporación en la masía pero como que era de un pueblo muy lejos al final no tuve el chance de, de entrar y seguramente... Luego me dieron seguimiento, fui invitado alguna vez más, pero ya como que me estanqué un poquito mi evolución. También os digo, también crecí muy tarde. A nivel físico era pues delgadito, un poquito enclenque. Y sí, el talento me daba, pero luego cuando ya físico no, ya ves que niños de 13, 14 años, unos ya miren metro 70 y tú, claro, aún sí. estás a no, 40, 50, no sé. Pues me, luego batallé un poquito, incluso hubo momentos de decir, hostia, el año pasado, hace dos, era muy bueno y ahora como que, pero seguí jugando, luego me volví a emparejar cuando ya crecí, luego pues esto, llegué al nivel que llegué, pero nunca, pues bueno, nunca al final pude ¿no? consagrarme. Por eso digo que, a ¿no? la pregunta que, que decía Eric, seguramente, por mucho que hubiera querido yo, creo que no se dieron los factores, y a veces pienso, ¿eh? y por eso también ahora soy muy, cuando hago entre, o alguna entrevista de estas, o me, me entrevistan, o me preguntan, digo también sí, que a lo mejor no, no serían los factores, pero también un factor muy importante era antes la falta de preparación de los... De los yo nunca tuve entrenadores, como creo que ahora yo soy, o me considero medio que entiendo, medio bueno, ¿sí? o un poquito, y ayudo al jugador a desarrollarse, a sacar lo mejor de sí, aunque no tenga tanto, y a mí nadie... No, no tuve un entrenador que me dijera, no sé, David, ponte entre líneas, aquí perfilado, tal, ¿sabes? A rompe líneas, salida de tres, no como que eran entrenadores empíricos ¿sabes? eran muy entrenadores sí. de jugadores papá de uno, no sé, Yo no tuve la suerte de, de caer en buenas manos, a lo mejor para potenciar al máximo eso Tuvo, ya, tuve llamado a selección catalana también, que bueno, que es una previa para luego ir a, a la selección española seguramente pero no, no quedan no más ¿vale? al final jugué a buen nivel, disfruté y por eso ya la que también me fui ¿no? dándome cuenta de que ahí no vas a llegar a Sime sí ¿no? aquí sería, no sé, un nivel, un nivel como aquí una tercera a lo mejor hay gente sí. que cobra, gente que no, tal, o gente que incluso gana bastante, ¿no? Ah, yo había, por ejemplo, la liga que llegué, que es de aquí, o una cuarta, quinta de España, ah, ahí había jugadores eh, en mi liga que yo cobra, no sé, 100, 500 euros, y había otro que cobraba mil o más, o dos de otros equipos más adinerados que querían ascender, ¿sí? O sea que, y encima le daban 100 o 200 goles, hay euros por gol, o sea que había gente que se sacaba, ¿no? No sí. vivía. La fútbol semiprofesional o pues, amateur, yo lo puedo considerar, pero de buen nivel, porque ya te digo, en España hay mucho nivel. ¿vale? Es por eso que te digo que seguramente, pues llegar a donde estoy yo, si me preparo, creo que si te preparas, ¿no? A nivel tienes un poquito de conocimiento, ¿no? Mínimo has jugado, ¿no? Es lo que. Haber jugado, a ver, que no, no es determinante ¿eh? haber jugado, también lo digo, que muchas veces no, yo jugué y tal, bueno, no, no es determinante. También les digo que yo empecé a entender esto no sé a los espacios los intervalos dónde jugar tal salir a la línea de tres lo que es no sé lo que quieren lo que quieran a nivel técnico táctico, más táctico sí uh, pues cuando empecé a estudiar las licencias antes jugaba por jugar. claro ya 18, 20 años me decía el profe tú tal pero no pensaba yo jugaba y sí y me creía bueno pero no decía cabrón, si te meten entre líneas o aquí entre en el intervalo o si no lo sé sabes o si hace... Claro, vas a ser, va, voy a obtener más rendimiento no lo pensaba, jugaba así y como que no escuchaba mucho, tampoco me atraía mucho como el entrenamiento, como tal las tareas en cambio, al empezar a estudiar a ver diferentes autores a, di a ver diferentes eh, ¿no? a clasificaciones de conceptos tácticos, principios de juego sus principios, su, su principios todo como que ahí dije, cabrón digo, pues, como se me despertó, ¿no? Eh, como sí. que un David evolucionado y dije, ah, cabrón, pero sí pues sí, que es fácil, qué fácil que es el fútbol ahora, ¿sabes?, con, sabiendo todo esto. Imagínate si me lo hubieran dicho, ¿no? O hubiera sabido con, con 12, 15 años. Pues a lo mejor sí que... Luego me hubiera dado, ¿no? Pero en ese momento no tenía esta capacidad, o te digo, inmadura a nivel cognitivo, no sé, o mi personalidad, mis características que no. Pues no jugaba y disfrutaba y, y ahí, ¿sabes? Eh, y ya está. ¿Vale? Pero por eso digo que seguramente llegar a donde estoy ahora, a lo mejor si te preparas, te gusta mucho. Estudias, no sé si también dile algún contacto, ¿no? Que también supongo que a veces se termina o alguien te tiene que abrir la, ¿no? o dar la mano para que, que, que subas en, esta, en, ¿no? en, en, en un ámbito así ¿no? de, de fútbol y de rendimiento o de más alto rendimiento, o puede ser ahora el Club León, donde estoy, aunque estén básicas o en, en formativas o pre, lo precompetitivo ¿no? pues uh, como es la sub 18 sub 20 ahora que estoy del Liga MX pues sigue siendo formación ¿vale? pero ya estás ahí en, en un entorno y, un, y en alto rendimiento por eso digo que, que creo que aquí no es tanto talento sino también prepararte y tener mucho no ser una esponja y al final uh, también te puede dar más que, que jugador jugador al final sí que es no es un, un tanto por ciento muy muy reducido de creo que dicen no de cada millón un millón de personas llega un sí sí claro de niños llega un, un jugador va a llegar a
0: tener. Sí. Ahorita que, que tocaste el tema eh, de, de la formación, de la, de la suerte que tuviste o de la falta de eh, al, al, al entrenar cuando eras joven, ya entrando en, en, en materia, pues sabemos que en etapas formativas, pues ganar a cualquier costo o, o al menos ya que, que, que sabemos y que conocemos un poco más el tema y el contexto eh, deportivo en edades tempranas. De ahí que se busca pues, que el jugador crezca con, con conceptos, con contenidos a nivel técnico, táctico. Y al final de todo esto, David, ¿cómo integran o cuál es el enfoque que, que le da desde tu, desde tu posición al, al club? Tanto en la preparación física como en, en la dirección técnica a uh, uh, largo plazo en, en, en un futbolista?
2: Mira, en un futbolista, bueno, a nivel formativo, es lo que te digo. Primero todo, yo por eso me, me he dado cuenta que al final hay que tener pues, un, una pizca de talento, o bastante, decir, no, no, no sé cuándo se puede cuantificar porque muchas veces llegan jugadores con menos talento, por ejemplo Busquets, el talento no es que tenga un talento como Neymar Messi, ¿no? Hay Nato que regate se ha visto, no. Es muy práctico, Busquets. Por eso al final tienes que tener un mínimo de talento. Ya te digo, al final un pase, da igual si lo das así o lo das, bueno, con interior mejor tal, pero no es una precisión muy exacta, sino que es hacerlo bien y justo en el momento. Por eso hay el componente táctico. Yo creo que hay que tener un mínimo de talento. Luego, yo por eso desglosamos los contenidos como con hábitos de juego, en etapas formativas más, más de principio. Uh, como tengo desglosado de contenidos como hábitos de juego que si estos hábitos de juego en rondos, en drills, en juegos de posición los vas aplicando esto te facilitará luego o será una base muy, muy sólida para luego aprender lo que te pida cualquier entrenador a nivel táctico y jugando un 4-3-3, un 5-3-2 un 4-4-2, da igual ¿sí? pero teniendo esos hábitos bien, o esos fundamentos bien establecidos luego será más, mucho más fácil ¿no? y saber el por qué los aplica, vale por eso Creo que esto, un mínimo talento, luego esto, aprender unos hábitos que queden muy claros, por eso es lo que tratamos aquí de dar en Club León, ¿no? Una, crear unos hábitos futbolísticos ¿no? con jugadores de, de, de un, un talento ¿no? mínimo o bastante considerable, y luego, pues por eso la parte física, nos estamos dando cuenta de que cada vez es más determinante, ¿no? y que al final, uno, el físico que tengan ¿no? a nivel atómico y fisiológico, pues va a ser determinante, ¿sí? ya lo vemos en jugadores ¿no? que... Que, que el físico marca la diferencia pero luego de también este físico hay que desarrollarlo hay que desarrollarlo bien, que es lo que decíamos y que luego no hay que ser Usain Bolt sino que hay que ser uh, rápidos, fuertes y de esto pero con, con un, una especificidad de movimientos ¿no? y de acciones muy, muy determinadas ¿vale? para que queremos, no sé, correr ¿no? a tren, no sé así que a 40, a 30 y algo kilómetros por hora, si en el fútbol a lo mejor en un partido como tal nunca los alcanzarás. Sí que te irá bien en, en cosas muy puntuales, en sprints, en una transición, pero no, no, como nunca la llegarás a esa velocidad, no hace falta crear usar pues bots, lo okay. que hay que crear jugadores vale. buenos, tácticamente y con un, claro que si tienen el físico adecuado o físico, un físico potenciado, mucho mejor para, para la práctica de, del deporte y de conseguir un rendimiento, ¿no? Y al final un, puedo conseguir llegar a primera división, en este caso, pues aquí. El, ¿no? nutrir el primer equipo y de jugadores que estén preparados, ¿no? en todas las ¿Vale?
0: Bien. Y, y, y en este contexto, ¿cómo visualizas tanto eh, desde la dirección de fuerzas básicas y, y tú con, con la coordinación, ¿cómo visualizas eh, o visualizan la, la preparación física? Eh, ¿Son más de que esta se haga con, con la presencia del balón eh, o pues también es válido eh, trabajar de, de, de manera aislada.
2: Mira, te voy a decir, el primer cuando también llegué a México pensé, bueno, llegué a México o, o cuando llegué al Club León, más bien dicho, me sorprendió para bien la calidad de PFs que había, la verdad. No pensaba, no. Como de entrenadores no me sorprendió tanto o no lo vi tan alto, la verdad. Tú, que no me escuchen ahora muchos de TES. Todo sí. <risa> tan tan profesionalizado, tan, tan tactificado el fútbol, sí. O tan o tan ¿no? gente preparada. Uh, en, en preparación física sí, que vi que había una, ¿no? una buena corriente, ¿no? o justo tuvimos como una camada de, de, de ¿no? una generación de PFs, creo, que se conjuraron ahí varios que seguramente conocen, que, que veía que tenían bastante conocimiento y eran, y por momentos veía, y pues, bueno, también hacía, no sé, tiempo que, que a lo mejor no estaba en España así con, con, de forma continua. Y dije, ah, no, pues tienen muy buen nivel aquí de, de PFs, ¿no? Los veo muy metidos, los veo bastante, ¿no? Metódicos, bastante, con bastante conocimiento, ¿no? Me gustan con entrenamientos o con, con tareas atractivas, ¿no? Para, para el jugador. Y lo único que también me di cuenta enseguida, lo que ustedes ahora dicen, y seguramente por eso aparecieron estos podcasts, que había como que también eran un poquito empíricos en este sentido, como que por ello les dije, pero ¿y cómo cuantifica la carga, ¿no? O dije, ah, de los primeros peces que tuve a lo mejor a Oscar Bian, ¿cómo cuantificas o cómo tú sabes si más o menos que o cuánto peso, ¿sabes? Y, y como que dijo, bueno, ¿sabes? No, más o menos, ¿sabes? O ya más lo, lo vas sabiendo. Y digo, ya, pero el, el ya vas sabiendo no me vale. Digo, yo quiero números, ¿sabes? Estadística, ¿eh? ¿Cómo sabemos que, ¿sabes? ¿Cuántas series tenemos que hacer de esto? ¿Por qué? Tal. Como que yo le, le, como que le exigía, ¿no? O le pedía, ¿eh? ¿Vale? Porque pues a nivel táctico y más o menos, y por eso pues uh, como que, que vi que estaban preparados, pero que a lo mejor no, lo que digo, no plasmaban todo lo que sabían, ¿no? O lo trataban de cuantificar para esto, ¿no? Si al a, haber cuantificado un torneo o dos torneos, una temporada, luego ya tendrías unos datos que el siguiente año, te los miras y ah, pues ahora voy a aumentar, no sé, un 2, un 5, un 10% las cargas, lo que sea, pues, ¿vale? Pues ahí, sí, que que le, le hubiera comprado, pero vi que les faltaba esto. Por eso hablando a veces con Oscar Comián, con otros peces. Como que yo, desde la coordinación que tenía antes, a lo mejor menor, pues como quería que vayamos a crear algo, ¿no? A, a recabar datos, a tener información, ¿sí? Pero, pero bueno, yo creo que poco a poco es hacia donde, donde vamos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque veía que en España o compañeros que tenía de carrera que eran más del ámbito físico, o ellos eran más preparadores físicos, veía que lo hacían, ¿vale? Y sí, tenían la ayuda de GPS, es que bueno, pero si no, se las ingeniaban para ir, ¿no? ir recabando datos de alguna forma. ¿Sí? para tener algo medible que luego te diera para de partir de algo, ¿no? O basarte en algo. ¿Vale? Y, y bueno, a lo mejor me fui un poquito la pregunta, pero viendo ahora, o viendo pensando en el inicio todo, creo que, que siempre, o los, los PFs tratamos de... Había el que, claro, había más vieja escuela y alguna mejor o escuela más actualizada, que trataba de integrar más, mejor los trabajos. Yo creo que al final... A mí me gustaba mucho y sobre todo en formación que haya el balón de por medio, a los 16, hasta 18 años, si quieres, que la mayoría de tareas esté, pero también vimos que cuanto antes seguramente hagas trabajos aislados o trabajos complementarios, pues eso también te dará, siempre y cuando tengan este control, esta, este conocimiento para hacerlos bien, ¿vale? Pero sin seguramente, o como decíamos, ¿no? Sin reducir el tiempo de, seguramente de práctica y de número de contactos con el balón que necesitan porque al final se puede poner. ¿no? con un implemento que es el balón en este caso y que tiene un componente no aleatorio y, co y cognitivo muy alto ¿no? al final en una cancha sí. no como una hectárea ¿no? de, de 120 por, uh, por 90 lo que sea sí, a, o, a con 22 tipos por ahí moviéndose por un espacio no de forma aleatoria tal con un implemento es es complejo al final te digo pues, sabiendo no o estudios que se han visto que al final de el balón, ¿no? El implemento que todo, ¿no? Hay que, ¿no? Lo, lo quieres tener todo el mundo el balón o esto que al final para meter el gol es con el balón, pero el resto, que hacemos, no? Y ese componente tan grande y todo, de cómo te mueves por el espacio, en el, ¿no? En relación a los otros compañeros, rivales, todo, pues también hay que, hay que considerarlo. Por eso ni entrenar nunca, ¿no? Siempre con balón a lo mejor, ni siempre... Ni uh, siempre sin, sino que bueno, hay que buscar el equilibrio. El balón, por supuesto que tiene que estar, pero luego trata de, de ver, ¿no? En qué dosis o en qué, en qué cargas y qué trabajos utilizas también para estimular a otras estructuras, ¿no? De, de del jugador o del futbolista en este caso.
1: Claro, David, fíjate que realmente es algo muy interesante lo que comentas, ¿no? Algunas fortalezas que, que encontraste en la preparación física cuando llegaste. Pero igual también otras oportunidades que, que había, ¿no? Como para. Eh, seguir eh, siendo más precisos con el estímulo que se está dando en, en los entrenamientos, esta parte de los GPS que también eh, sabemos que de un tiempo acá también por ejemplo la Liga MX también ha facilitado ese convenio con, con los Wimo y todo ese estilo eh, quisiéramos saber, aparte de ese punto que comentas de la cuantificación con los GPS, porque este programa pues lo escuchan muchas personas que, que se están formando, van saliendo eh, qué aptitudes eh, o alguna que se te venga a la mente que puedas decir esta no debe faltar en alguien que se quiera dedicar a la preparación física en, en este ámbito, ¿no?
2: Uno, creo que primero pues esto, tener un poquito de conocimiento de fútbol, o para para, para, saber, no, no, para saber qué acciones técnico-tácticas hay, y saber este, no un poquito el análisis del movimiento que va a haber para luego tratar de, de ¿no? reproducir tareas similares o ejercicios similares, ¿no? como puede ser Trabajos más funcionales, ¿no? Que ahora, pues, cada vez están más, más de moda y al orden del día y hay como elementos, pero con como más, más, ¿no? Que no mover una, ¿no? una barra y unos discos. Sí, pues, uh, creo que esto. Y luego, pues, pues, también tener mucha apertura para, o sea, no ser muy cuadriculado en el ámbito físico, tener mucha apertura, eh, también nuevas corrientes como. A, muy de moda, ¿no? Y se puso muy de moda poner escalés de coordinación, el de los bosus, los, los tirantes musculadores, el cotrineo de arrastro y cosas, ¿vale? Yo creo que esto lo debes de conocer muchas de, esta, de este ámbito y además yo creo que ahora y cada vez más para este no esta cuantificación de cargas, todo, pues también tiene que haber un, un dominio de las tecnologías, ¿no? Por supuesto, tanto como por de ordenador, como de, de software, de programas, como GPS, yo creo que el que quiera ahora, ¿no? A dedicarse a en la preparación física y concretamente en el fútbol tiene que, que ser, ser bueno, ¿no? En dominando esto, estos aspectos tecnológicos, ¿vale? Te digo que hace, ¿no? no sé si 10 años ya o 15, pues ya ¿no? ya se veían GPS seguramente y ahora vemos que o hace, no sé, 5 o 10 años ya había incluso, se iniciaban a, en clubes a, a ver solo gente que solo midiera o controlara los GPS, ¿sí? Ahora, cada claro, vez, nosotros ahora pues vamos teniendo también gente, pero solo siendo capaz una persona creo que no sepa ni cómo se hace un no sé un press banca pero que domine de eso te puede dar muchas, ¿no? muchas herramientas o, ¿no? para, para basarte en luego cómo encarar el no enfocar el, el entrenamiento día a día o semana a semana
0: bien David sí. bien bien, bien. Uh, un, una pregunta más que nace de, de, de esto que, que, que comentabas ¿cuál es la clave o al menos ¿Qué es lo que a ti te ha funcionado para integrar a tantas cabezas, a, a tantas ideas y, y tantas formas de, de, de ver el fútbol, de, de trabajar de manera completamente diferente? ¿Cómo, cómo es integrarlas para, ese, para que se pueda lograr el, el objetivo que, que, que buscan?
2: Eso, no, es lo que batallamos día a día, seguramente. Pero, no, batallamos día a día, pero creo que uno, pues te digo, no hay una verdad absoluta. Yo también ahora te digo, vamos bien con Club León. Yo te digo, sí, creo que vamos bien, por el buen camino. Pero sé que otros equipos, haciendo cosas diferentes, también van por el buen camino. ¿sí? Puedo ver a nivel metodológico otros equipos, no sé, Santos, Atlas o cualquier que sea, Unecaxa, ¿no? que también trabajan bien, son formas diferentes, puedo decirle, y vemos que no hay una verdad absoluta. Por eso, pero sí que al final, yo creo que hay que hacer algo, ¿no?, o tú, nosotros como coordinadores, directores ¿no? de básicas, de, tenemos de marcar una, una, un carril ¿no? una vía de, de tren, ¿no? unos carriles y en, eso, en esos carriles te puedes ir moviendo un poquito, pero hay que marcar ¿no? unos, unos pilares unos fundamentos, algo con que basarse ¿sí? nosotros de hecho tenemos pues, uh, ¿no? plasmado un documento que le llamamos de enfoque, enfoque sistémico, ¿sí? donde tenemos ahí donde lo, lo tratamos de desarrollar ya teníamos un, ¿no? una, una base metodológica y teórica Bastante clara, pero aprovechamos con, el, ¿no? con la pandemia y todo para sentar, si cabe, más unas bases ¿no? más claras para todos seguir una línea de trabajo ¿no? y unificar criterios. ¿sí? Por, eso, por ejemplo, nosotros Club León utilizamos 10, 12 tipos de tarea, ¿sí? o las, al menos las encasillamos y sabemos que cuando hacemos una cosa, cuándo va mejor, qué día después de esta tarea, cuál va a la siguiente seguramente, o cuál, cuáles dos, tres puedes meter después. O sea, tratamos de tener ¿no? unos, unos contenidos, unas, ¿no? unas estrategias didácticas o metodológicas que sean las tareas y tratamos ¿no? de, de ir hablando un mismo idioma, ¿sí? sin también encorsetarnos en un modelo, en un modelo, como lo diría, en una, un sistema de juego. O sea, no es 4, 3, 3, no es 4, 4, 2 ahora mismo, sino que tratamos ¿sino? de tener que cada, que todos los jugadores, todos los equipos uh, sepamos hacer esos conceptos. Sí, y da igual si el profe que hay ahora ¿no? o había Nacho Ambriz con un 4-4-2 más movible, más dinámico lo supieran hacer si luego vino no sé, Holland con un 4-2-3-1 también lo supieran hacer si luego venía Paiva con, dependiendo, cambia un poquito el sistema, la estructura del equipo pues también pudieran llegar ahí jugadores y lo supieran hacer lo que les requerir, pues fuera a requerir el, el entrenador y ahora con Barcamón lo mejor era más, ¿no? es más de línea de 3 o línea de 5, depende cómo también puedan ser capaces de adaptarse o sea no es, no es tanto encorsetarte en un sistema de juego, porque al final el sistema solo es al inicio sino que nosotros tratamos de trabajar de una forma, dándoles uh, unas herramientas muy claras y, a los jugadores para que en cualquier situación de juego momento de juego, fase sepan, solu sepan identificarla y solucionarla nada más, o sea, es lo que tratamos y creo que vamos bien, están haciendo jugadores bastante inteligentes bastante int buenos interpretativamente y luego que, o sea, pueden solucionar las, las situaciones de juego. ¿vale? Por eso al final es marcar una línea, un orden, y en esa línea luego puedes un poquito puedes dejar más margen o menos al entrenador. Yo a veces soy más, yo le digo entre comillas nazi, decir, no, perdón, hay que hacer esto. Sí, así, porque lo digo yo, porque yo pues, interpreto así el juego, veo los yo creo mucho en los juegos de posición, que si los haces bien y los estructuras bien y, y los los corriges bien y das las consignas adecuadas, el jugador no es que mejore sino que mejora exponencialmente o sea la bomba y haciendo otras cosas a lo mejor no pero bueno, tratamos a veces no dar este espacio o este margen de diálogo al, y margen de maniobra al entrenador o al cuerpo técnico de turno para que también se no sienta un poquito suyo el equipo y pueda trabajar Está, pero bueno. o sea que no somos así, diga que esta palabra sí. no, no así Tratamos de, de tener esta apertura.
1: Claro, y fíjate, me surgió esta duda, eh, comentando con todo lo que mencionas de que pues, van formando una línea para generar eh, tareas que vayan pues enriqueciendo la formación de los jugadores con contenidos que ya ustedes quieren eh, desarrollar y ligándolo un poco con lo que comentabas al inicio, ¿no? que cuando llegas a México eh, ves que a lo mejor a veces la parte más eh, táctica, por así decirlo, está un poquito más retrasada, y cuando ustedes pues, buscan generar este, llamémosle nuevo idioma, porque luego hay incluso eh, palabras o conceptos, ¿no? Como que se manejan ya muy comúnmente, quizá en, la, en España, como se me viene a la mente el, ter el tercer hombre, ¿no? Yo me acuerdo que un día me eché ahí una pelea con un profesor de la licenciatura, porque yo usé ese concepto en, en una este, tarea y él no lo conocía, ¿no? Y me decía, bueno, estás inventando cosas, cosas así. Y se me viene a la mente que, bueno, de este lado con las licencias incluso UEFA me parece que están muy avanzados eh, en ese sentido, ¿no? Y ahora cuando pues llegas aquí eh, ¿qué retos quizás representa que aquí, bueno, ya va avanzando pero no sé si no está tan eh, estandarizado las formaciones de, en el endit y cosas eh, de ese estilo donde pues puede haber esos retos que a lo mejor te puedes encontrar y que seguramente pues la, feder la, la federación haga su parte, pero igual tú a nivel interno tienes que generar como esa formación, ¿no?
2: Sí, lo que nos propusimos junto cuando yo llegué, pues el director de básicas que había, Javier Santa María o que ya está, él ya empezó a encaminar, ¿no? O, o sea, yo y él seguramente mamamos la misma teoría, la misma visión de, a nivel de entrenamiento, a nivel de, de fútbol, ¿no? De formación de jugadores y por eso fue fácil, ¿no? Al final él no podía estar sí. en todos lados. Doctor, a veces tenía cosas más de gestión y aprovechó ¿no? con, con mi presencia seguramente de hacer más esta, ¿no? este trabajo de campo poder estar más con los profes, juntarme cada semana con ellos, irles dando ¿no? A, ¿no? pequeñas ¿no? A dosis de, pues de, de visión o de formación o de conocimiento de allá, poquito para, para ir emparejando, que ¿no? por eso también cuando llegué aquí, tal, el primer día voy allá no me pie de cancha y encaran a un jugador y le dicen ¡Eh, parado, parado, parado como parado ah, ¿sí? Sí. no hay que pararse hay que no, no hay que para que para mí parado era estarte estático no quieto no como le está diciendo que se pare no pararse era no parado es como es no que no te regales tal pero por eso yo decía cuando tú defiendes y te están encarando es que no sé las consignas de que yo uso, no sé, pues eh, perfilado, centro de gravedad abajo, ¿no? centro, ¿no? las piernas abiertas y flexionadas para poder modificar tu trayectoria hacia donde vaya el atacante con balón. Es como que, pues, como dije, profe, parado es como el contrario, te está diciendo que se en medio parado quiere decir como te regales, dar estarte y también como todos estos, ¿no? Estos otros ítems que yo, que yo usaba. Y pues ahí fue cuando, ¿no? Empezamos a. Ahí pues a a intercambiar no seguramente ¿no? y por eso pues que deben seguir utilizando lo seguimos utilizando y al final esta metodología un poquito más de allá o más europea más española pues solo la, la adaptas bueno la, la, la adaptas aquí al contexto no al final tampoco es bueno yo llegar boom y, y deba hacer todo sino que también como el, la idea o metodología sea como se diría sea tropicalizado no y sin, sí. sin... En, por eso en, Mecanizar del todo, ¿sabes? O sea, que tratamos de, de buscar este equilibrio. Al igual te digo otra que siempre, aquí los recorridos, ¿no? Eh, ¿Qué trabaja? No, Recorridos. Yo siempre trabajo recorridos, tal, recorrido, recorrido. Y bueno, yo recorridos no había escuchado tampoco, ¿sabes? Y yo, pues, sí. qué me llamas? Y yo digo, pues recorrer es vascular, para mí es vascular, siempre futbolísticamente, tanto jugador como que sí que ya lo entendía, vascular, no, es que no, no, no escuchaba al entrenador, pero sí que vascular, o luego yo como entrenador les pedía, eh, vasculación, tal, hacia un lado, hacia otro, tal, no dejar espacios pero a lo ancho era era bascular no no recorrer El recorrido no El recorrido es más como una trayectoria que haces no hacia donde sea sí, claro y ahí fue cuando me di cuenta de ah bueno poco puedes ahí no es que adaptarte un poquito y tratar de, de bueno, no llegar a puntos común o puntos en común o de o acuerdos para que lo entendiéramos todo vale pero fue, fue bueno, yo creo que también a mí me funcionó, a mí me enriqueció yo creo que a ellos en cosas también les enriquecí y bueno, el tercer hombre también por eso, ya también el primer año de estar aquí o el segundo,
0: sí.
2: a ver porque yo, yo y Javi lo teníamos claro, ¿el tercer hombre qué es? Lo tenía clarísimo tal, buscar un alejado para encontrar a un cercano, y cuando lo uso para cuando hay, sobre todo, marcaje al hombre tal, ¿no? Y el tercer hombre, que era el, el entrenador de turno de las 17 decía una cosa, que el tercer hombre era el que la recibía y no el que se beneficiaba, que era el tercero tal y, o sea, para mí yo lo tenía muy claro, pero vimos que sí. no había, no había un coro ¿sabes? Y, pues, como decía, el tercer hombre que es tú dices esto, tú dices esto, vale pues como vemos que esto y esto no, no es realmente digamos, el tercer hombre para nosotros es esto ¿no? que buscas un segundo jugador para que un tercero se beneficie y ya reciba como de cara, ¿no? O lo que sea. Claro. Es que pueda decirte a nivel de tercer hombre, ¿eh? pero, pero como que... ¿sabes? Ellos decían que a lo mejor el que recibía ya como profundo, el que, que, que facilita la acción de encontrar este tercero, ese segundo, ese era el tercer hombre, ¿no?
0: Pues tercero. Sí. <risa>
2: no tiene lógica porque recibe ese, ese no es tercero y él decía, bueno, y a lo mejor alguien te, te debatía y te decía no, pero yo como uno es este, dos es el que está como intermedio y tres es el, 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 y tres es el tercero pues digo que ese es el tercer hombre aunque reciba el primer sí, valor. Sí. bueno, también dije, bueno, pues no está mal argumentado, pero seguramente no, ¿vale? Y está, no pero, <risa> pero está bien y ves que bueno que a ti también te pasó algo similar porque sí que, que, bueno que a veces te digo que que me encontré, a lo mejor o vi al inicio aquí en México, que había, ¿no? Los lunes se hace esto, los martes se hace esto, los miércoles hace esto, pues miércoles tres cuadras, jueves no sé qué, y viernes no hago nada ya porque entreno. Ahí hay he partido de la mañana. Es como puede ser que el viernes los desperdiciéis bajando mucho la carga y sí, todo tenéis balón. Digo, no, no, se puede bajar, pero son niños y si tú no les machacas aquí ahora la hora de entrenamiento, van a ir a casa y van a seguir jugando, o sea que da igual mételes el viernes igual, no baje la carga, todo eso que se llevan, ¿sabes? si el partido si no están tan frescos, ¿no? Al 100%, están al 97, no pasa nada, ¿sí? También van a solucionar las situaciones ¿no? del juego, ¿vale? Por eso como que también eso me me, me, me sorprendió, porque a veces también tuve hasta alguna enganchada con algún profesor, ¿sí? A un DT, más a lo mejor, ¿eh? Que digo entre comillas vieja escuela, ¿sí? O el jugador, lo que sea, que le decía, a ver, vine este martes, ¿no? O sea, a entrenar, vi estas tareas. Vengo el siguiente martes, veo las mismas tareas. Y le dije, disculpa, le hice la pregunta. Si vengo, eh, no sé, en abril, un martes, ¿será la misma tarea? Sí. No, pues no, creo que no, ¿sabes? No, sí. no, no, no hay que repetir siempre, ¿no? Sino que hacer siempre los cinco mismos días, lo repites todo el año. Ya el jugador, ¿no? Llega un momento que no entrena a nivel cognitivo, sí. La tarea saldrá muy bien claro. y digo lo mismo pero ya hay más cosas no para poder enseñar o para poder buscar o para poder corregir yo no por eso es cuando hay como nos ¿no? confrontamos un poquito pero eso porque yo creo que al final un jugador es igual que ustedes que son seguramente más, más de preparación física o sea, un jugador al final no llega le llamamos no? a un, un steady state no a un linda no un, cómo se llama estado sí, sí. estable, estable sale sí pero me sale lindar una meseta no, una meseta o nosotros en catalán le, la, la, le llamamos el lindar ¿no? como la límite sí como un límite ¿no? que ya se estabiliza el jugador y luego ya no como que no aprende uno mejora y por eso desestabilizarlo sí, sí. o aumentar la carga o ponerle otras perturbaciones para que vuelva a, a desestabilizarse y luego vuelva a acomodar y eso hace que, que mejore no es pues lo mismo a nivel de concepto a nivel futbolístico a nivel de tareas aunque tengas unas madres, vale. unas tareas madre que a lo mejor se pueden repetir cada X tiempo a lo largo del tiempo, pero con diferentes, no sé, en una yo puedo hacer un juego de posición, un día busco que aparezca mucho el tercer hombre, bam, 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 porque induzco las normas a que pase eso, y le doy puntos a eso, y otro día pues me fijo solo en, en los perfiles. Si recibe perfilado bien y orientado para progresar, ahí le doy punto. ahora pues otro día estoy buscando, estoy no, le doy ¿no? una preferencia ¿no? a, un, a otra cosa, a otro otro estímulo, porque yo quiero que, que mejore ese día justo en eso. ¿vale?
0: Pues, la... hey. eh, eh, has hablado, o hemos hablado David, de las diferencias en preparación física de, eh, en la dirección técnica pero ahora toca hablar de, de los jugadores. ¿Cuáles tú crees que sean las diferencias más marcadas en la formación de, de España? Que tú la viviste, que tú tuviste experiencia ya con eh, con la, de la formación que hay aquí en México. ¿Es el, el, ¿Es el contexto, es el jugador en sí o somos nosotros de, del otro lado del, del, del panorama? ¿no?
2: Sí. Uh, ¿Qué te diría? Mira, eh, por eso, uh, los últimos años, te digo, uh, por eso seguramente el éxito de la Eurocopa, el Mundial y toda la mejora de, de España, ¿no? y, de, y que luego se pusiera en España en el mapa internacional. Yo creo que España, en, yo creo que a los principios de, no, al 2000, entre 2005-2010, creo que presentó unas bases muy, muy claras, ¿no? Partiendo desde la Federación Catalana, seguramente, y luego la Española, marcando unas bases muy claras de formación de entrenadores, ¿no? Que para poder entrenar no, no te vale ser jugador, tenías que, o sea, para entrenar hasta un equipo de niños tenías que tener una titulación, ¿sí? Obligado, ¿eh? O sea, por aquí en sí obligado eh fuera. Eso sentó unas bases que si ya era bueno el contexto, y era buena la, ¿no? La, ¿no? la materia prima de España, pues con esa forma de trabajar, esa forma de emparejar contenidos, que todo impartir más o menos lo mismo, todo esto hizo que, digamos, el salto cualitativo España, ¿no? un país de 47 millones de habitantes, pues eh, que mejoró mucho a nivel formador de entrenadores y que luego ¿no? y per permeabilizó hacia abajo ¿no? toda la los ¿no? jugadores que había ¿no? y eso fue que, que sa, sa, fuera saliendo o potenciándose ese talento, pero creo que al final el talento era más de, de los entrenadores que de, de, ¿no? Del, ¿no? del tipo de jugador que hay, que a lo mejor en Brasil pues, seguramente es más, más talentoso en, o en Argentina, ¿vale? pero fue este como esta estructuración o este orden que se le dio, metodológico y de contenidos y de transmisión de, 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 del conocimiento del fútbol que, que, que dio el, el salto de calidad a España ¿vale? y te digo y no, no sé por qué, pues aquí en México, no sé si es a veces países tan grandes, ¿eh? como también en China y si estuve en China, sí. cuesta homogeneizar todo el, ¿no? a nivel teórico, práctico el fútbol, ¿no? porque también en China hay la Federación de Wuhan, la Federación de Shenzhen, la Federación de Pekín de Shanghai, ¿sabes? de bueno, los estados donde están estas ciudades eh, como son tan grandes y hay tantos millones no puedes, como que llegue a todos lo mismo es difícil, ¿ves? por eso una a veces no se compra la metodología de España, el otro la holandesa, el otro la francesa, el otro de italianos, y no han, por eso, China también, por la cantidad de jugadores solo que se trabaje un poquito bien como seguramente aquí en México que ya cada vez se trabaja mejor, ¿eh? yo creo que cada vez está más cerca también de, de dar este salto creo de calidad, que en el momento que alineemos un poquito los, no, no, las formas y todo vamos a dar este salto de calidad. Eso pues yo también, ahora me siento parte aquí y creo que, que tengo que ayudar, es mi deber ayudar a, 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 este, a este salto cualitativo para, para esto, para poner eh, México realmente en el mapa internacional, que sea una potencia y con esto, la cantidad, ya solo con la cantidad de, de población, más la pasión que hay, más el contexto, yo creo que solo dándole un poquito más de orden, creo que se le está dando y, y la federación le está dando, porque ahora creo que se está basando también un poquito con metodología de Barcelona y tal, y están tratando de, de, de ¿no? De, de, de que decía, de, de tropicalizar aquí en México, pues están dando un orden y un sentido que ahora, por eso las licencias que hay ahora, sí que están más, o más alineadas a los a lo mismo que se enseña en Europa. A lo mejor, ¿Vale? Y esto ahora no se ve el resultado ni el año que viene, pero sí que en 5 o 10 seguramente sí. se verá este salto es cualitativo. ¿Vale? Y para terminar, solo quería decir esto que que en España, por eso yo cuando salí de España, salí porque a lo mejor no tenía espacio, cuando podíamos todos llegar al Barça español, ahí en la zona de Cataluña. ¿sí? Uh, y vas a cualquier equipo de pueblo, de ciudad, de barrio, y entrenadores muy buenos, muy preparados. Sí. Otro día hablando con un amigo hace tiempo, hablábamos y decimos, eh, en España han llegado, hemos llegado a un momento que hasta un entrenador del de equipo de, de barrio de aquí al lado, tiene, no sé, se basan ¿no? en... 3.000 habitantes, hasta sabe tanto como no, yo o quien sea, ¿no? Y que, y que han ta hemos tactificado mucho el fútbol ahí, que también, queremos sí. ya, como, como les exigimos tanto, y también el, seguramente el jugador español o catalán está acostumbrado a que ya le exijan y le hagan pensar y no sé qué, a nivel cognitivo, con tareas más, más globales, integradas, tal... Pues también hemos creado como monstruos, ¿no? Monstruos de profesores y monstruos que hasta de por demasiado, ¿no? Y a veces pues queremos cuadricular tanto a nivel táctico que estamos también a lo mejor perdiendo esa parte de Brasil, de más de jugar en la calle, o de Argentina. De claro. Eh, no es malo ni bueno, pero sí que seguramente con la dosis justa es mejor y no abusar de. de ni de. Eh, el jueguen, jueguen. Y digo que a lo mejor cuando llegue aquí México, eh, jueguen y ahí y ya te doy cuatro correcciones o también ni tanto las tácticas tacti, de, de todo el fútbol, ¿no? Como, como pasó a lo mejor oye, si llega un momento en España o incluso a lo mejor en Europa.
1: Sí, David, fíjate que justo con este contenido que nos das en la última respuesta, el potencial que ves ahora ya que estás desempeñándote aquí en México y también dándonos eh, como tu panorama de qué cosas buenas eh, se pueden hacer aquí para ir cerrando ya el, el episodio y ponerte ahí un poco en aprietos y que nos digas eh, si pudieras solo decir una cosa eh, cual, di, di, sabiendo que pues tú tienes ese contexto en eh, cierto modo como al futuro por así decirlo, ¿cuál consideras que va, una cosa que vaya a revolucionar el fútbol formativo aquí, bueno en México en los próximos cinco años? Si son dos bueno, puedes decir dos
2: <risa> puede, ¿Qué puede revolucionar?
1: Así. así. Volar, echar ahí, a volar la mente.
2: Bueno, sí. Uno, tengo muy claro, y por eso que estoy, bueno, tengo un proyecto de hacer como un estudio de, sobre la percepción. A nivel perceptivo, al final creo que el jugador que decide bien, como te digo, a Viñesta o ahora ves a Pedri, no es ni alto, ni fuerte, ni rápido, ni guapo, te digo, ¿no? Como... Otros, pues digo, no, uh, al final es, es como a nivel cognitivo o a nivel perceptivo, ¿no? decidir bien y muy rápido ¿sí? en el contexto de fútbol. Por eso creo que la percepción, o ¿no? el jugar, lo que le digo yo de hábito de juego, la jugar con la cabeza levantada y avanzarte a, a ver el panorama, ¿no? El, ¿no? La, la foto que tienes en cada momento que va cambiando como anticipada, eso es lo que, lo que al final te, te termina dando el rendimiento. ¿Vale? Es por eso que te digo que cuando veo en Estados Unidos que hay niños con el balón y niñas que cuelgan vídeos de internet de púmara, rueda, tal, giro ¿Eh? no sé qué, tal, y lo van tocando, tac, 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 eso no sirve para nada. Bueno, sí que te sirve para el o coordinativo, pero eso en un partido no vas a hacer, tan, tan. Sí, bailar así, ¿vale? Por eso ¿Eh? digo, ver, eso no sirve. Por eso el fútbol al final es, es, yo tengo que hacer en un momento preciso tal un pase allá y al final da igual si ese pase va a 5 o 10 centímetros para allá o para allá, al final es más o menos que vaya allá, pero justo en el momento el tiempo no en el momento adecuado con la fuerza tal, pero sí o sea que no es tanto en la, la perfección técnica como otros deportes como puede ser no sé, el atletismo o, el, o la gimnástica ¿sí? de, de, de los gimnastas tan, tan técnico y tan preciso ese movimiento, sino que que dentro de una precisión mínima que tenemos que tener a nivel futbolístico, luego hay un margen, ¿vale? Y te digo, a veces este pase de aquí a aquí, sí, que decimos, ¿no? Los cánones dicen, no, con el interior, pero bueno, si en un momento por la situación lo das con el exterior, pero lo das en el momento justo que deja al otro se con ventaja, está bien, también es válido. Yo trato sí. de inglés, a darles unos hábitos o unos fundamentos que le ayuden luego a, 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 a hacerlo en el juego, pero si al final me lo hace de otra forma, más en rendimiento, no pasa nada, bueno, o sea, no, no es... No pasa nada. Por eso cada vez tengo más claro que la percepción, ¿no? la, la capacidad de, de percibir espacios y contextos y situaciones muy rápida es la que te termina haciendo el desequilibrio, ¿no? más que la técnica o, la, o lo que decimos del físico en, en momentos determinados. Cuando ya un físico mínimo para jugar, ¿eh? no, no puede estar tampoco. Si sí, sí. o sea, tener un mínimo un físico mínimo, ya no sé, el que sea, ¿eh? Eh, porque qué? ¿Quién podría ser? Jugador ahí. Bueno, busqué, te digo, que busqué, es flaco así, que parece que hasta tiene artrosis, y, y pero bueno, pero lo que hace él lo hace muy bien. La lectura que tiene el de juego, de estar en el momento, de cuando ve que, el, que los atacantes van a perder, él ya está ahí, pum, recupera, presión tras pérdida y sigamos jugando en cancha rival, pues eso no lo, no lo tiene todo el mundo, esa comprensión o esa, esa identificación de, de, de situaciones. ¿vale? Por eso, uno, esto perceptivo, yo creo que por eso sí que sí, voy creando el estudio, os voy a informar si no, más adelante. Sí. Tengo algunas, yo algunas formas didácticas que trato de hacer esto para que el jugador ya desde pequeño que sea capaz de... Si el balón está más o menos aquí, pero ya da igual el balón, no hay que mirarlo, sino que ya hay que ir identificando todo lo que pasa alrededor. ¿no? Espacios, rivales, compañeros, dónde se mueven, todo esto. vale Y no sé si hay una otra. ¿no? de que dices? ¿Que, que sea ¿no? lo que va a revolucionar el fútbol formativo? Sí, formativo sí, sí. Todo, ¿O no? ¿En el fútbol en el
1: Sí, puedes decir también, no, no se centra solo en formativo, si se te ocurre otra cosa igual la puedes eh, comentar.
2: No, no, y la otra pues yo creo que será, por eso también estoy, estoy pensando en estudiar algo de, de Big Data, yo creo que al final también lo de los datos, o datos objetivos, lo que os decía, de cuantificar cosas, de, de ser capaz de cuantificar muchos datos al final nos, ¿no? nos harán cada vez como reducir el margen o, o tratar de mínimo controlar más más parámetros. Sé que el fútbol aún así no es muy complicado, muy complejo, pero también no me vale lo de decir, no, es que el fútbol no inventen, es que el fútbol ya está ahí todo inventado, eso tampoco. O sea que por eso, uno, si mejoramos la percepción con lo que sea, con diferentes tipos de tareas o estímulos, juegos, que podamos aumentar esta percepción, es decir, más máquinas a nivel perceptivo, o sea, tener máquinas a nivel perceptivo, y si encima, pues, estas variantes un poquito que hay, que hay más eh, en el aire, eh, tanto físicas como digo como de analistas, ¿no? de, a nivel de corners, situaciones de dónde finalizar abajo los lados no sé qué o si finalizas, no sé, un 80% abajo los lados, tienes más eficiencia que arriba, pues pues todo esto, ¿no? Este uso de datos que cada vez pues te lo cuantifican, te cuantifican más datos y en menos momento y te dan una, ¿no? pequeñas, ¿no? valoraciones o evaluaciones, pues ese uso de esos datos, ¿no? que los use mejor, pues va también va, va a hacer, ¿no? a marcar la diferencia. ¿Vale? Por eso todo el tema de analistas ahora, como especialistas en GPS, como también preparadores físicos de algunos, ¿no? de algunas cosas muy, muy determinadas, pues te van mejorando a un deporte tan aleatorio como, ¿no? tan, tan caótico y tan ¿no? sí, está, ¿no? complejo como ese. Complejo, el, complejo, Súper ¿no? complejo, sí.
0: Bien, bien, bien dice Martin Bucheit, el, el fútbol no es una ciencia pero la ciencia puede ayudar al fútbol ¿no? a, a desempeñarse de, de, de mejor manera. Sí, sí. Y con esto, David, eh, pues finalizamos este episodio. Agradecemos inmensamente el, el tiempo que nos, que nos brindaste el día de hoy en este episodio y sobre todo eh, la información que, que nos compartiste, que nos vendrá bien eh, eh, volverlo a escuchar y también a otros profesionales pues eh, vendrá eh, como anillo al dedo ¿no? en, en su formación eh, profesional y sobre todo en su, en su desarrollo
2: Perfecto, no, no, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación Eric y Silvestre es un placer compartir, sé que podríamos hablar más menos, pero también no sé si desvelé muchas cosas, yo creo, yo doy mi punto ¿no? mi punto de vista mi experiencia y conocimiento pues me han ayudado a estar aquí ahora y ahí, como les digo, ¿eh? no, hay una... no tengo la verdad absoluta, pero sí que trato de, de con lo que tengo, uh, ¿no? seguir un camino, pero también este camino irlo ¿no? a como curtiendo o surtiendo de nuevas cosas como esto, ¿no? de seguir uh, escuchando a otra gente, uh, leyendo de otros entrenadores, leyendo libros, artículos, de preparación física, de cosas perceptivas, de lo que sea, que puedan sumar y, y me puedan dar una... una una vuelta más de hoja a lo que sé ahora o la forma que trabajo ahora. Y ¿Sí? por eso todo lo que puedo implementar y pueda mejorar es, es bueno. ¿vale? Por eso yes. Siempre trato de aprender y, y lo que les diría es esto, que siempre ¿no? a los que nos estén escuchando lo que nos, que nos pueden escuchar es esto, siempre tengan esta apertura ¿no? para, para querer aprender, para saber más y que, y que siempre lo que hagan como que no se queden con eso, sino que traten de, de darle una vuelta más o de cambiar. Ni, ni que sea para saber a ver qué pasa haciéndolo diferente
0: bien David pues te agradecemos también agradecemos el, el tiempo de Eric y pues nos vemos en el siguiente episodio, estén pendientes eh, vamos a tener más invitados más temas candentes y muchísimas gracias chao chao Bye
2: vale,
0: bye. Vale.